0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a nuestro podcast... ...antes, durante y después de la tormenta. Pues otra vez es lunes, ya ni quiero repetir tanto... ...de que ya pasaron las dos semanas y... ...porque no sé, hasta como que me siento que, que se... ...como dicen por ahí, ¿verdad? Que se me escapa el tiempo como arena entre los dedos. Pero estoy muy contento, de hecho quiero aprovechar ahorita... ...este pequeño espacio para agradecer a todas estas personas... ...que de repente... Me escriben o me mandan mensajes, me mandan whatsapp diciéndome... Oye, me quedé esperando el capítulo de hoy porque hoy es lunes. Les recuerdo que es en lunes, sí, pero de cada dos semanas. No es cada semana porque si sí, de por sí, muy apenas me doy abasto. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero uh, darle la noticia... De que ya tenemos página de Facebook. Se llama Antes, Durante y Después de la Tormenta, obviamente... Ya tenemos también un canal en YouTube, el, el usuario que soy yo aparece como israel.mendozar con R al final porque yo soy Mendoza Reina y la R pues es de, del apellido Reina. Y Mendozar 868 porque esa es la clave helada de mi bonito municipio, ¿no? Y el canal pues obviamente también antes, durante y después de la tormenta. Y bueno, hoy estamos ya, como quien dice, entrando en materia apenas, después de cinco capítulos, no apenas entrando en materia, pues a, me refiero a que el podcast se llama Antes, Durante y Después de la Tormenta, así que va a haber un capítulo de Antes de la Tormenta, otro Durante la Tormenta y otro Después de la Tormenta, porque yo creo que son fases de una tormenta muy importantes... Y todo lo que hemos visto antes, nada más es como para calibrarnos, son leyes que quisiera que tengan en cuenta, porque las vamos a estar mencionando y repitiendo. Y no está de más que las tengan, porque como les he comentado siempre, no aplica en, en muchas facetas de nuestra vida. Y las voy a estar mencionando, así que pues quería dárselas a conocer antes. Así que nada más era como que el P. Ah, ya ves que ahora está de moda que es que el pre cope y no sé qué rollo. Bueno, pues también está el pre-podcast, ¿no? Como quien dice. Y bueno, eh, ya entrando en materia, el capítulo de hoy es Antes de la Tormenta. Y bueno, al igual que todas las tormentas, si ustedes ven eh, en la televisión o en radio, ¿qué es lo primerito que viene antes de llegar a una tormenta? Pues es el pronóstico, sí, nosotros pues, no sabemos qué hay adelante hasta que no hay un pronóstico, sí. Ah, bueno, hay veces que dices, ah, me duele la rodilla, es que va a llover, ah, es que el, el gallo cantó después de mediodía, es porque va a llover, etcétera, etcétera, muchas cosas que a veces uno se hace como que ideas o se sugestiona también, ay, es que a mi primo le dolía aquí y le dio tal cosa, quiere decir que a mí me va a dar tal cosa, ¿no? ya creo que se llaman hipocant... Hipo ¿Condriacos? No sé, si me escucha algún médico o alguien que sabe, pues ahí que me corrigen. Pero bueno, viene un pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Bueno, en, en cuanto al clima, ya sabemos que Nos dicen en dónde viene la tormenta, que ya se formó y que, pues, es inminente que nos pegue. Hablando de, de que sabemos que nos va a pegar una tormenta, ¿verdad? Entonces, es una, es una noticia que cambia por completo nuestras vidas. Cambia todo, ¿no? Este, para empezar, nuestro vocabulario, ¿sí? De repente empezamos a manejar términos como decir, ah, no, pues sí, es que el, on el oncólogo, el nefrólogo, el, el, el cardiólogo, o sea, cosas, palabras que ni, ni conocíamos antes, ¿no? decía nefrólogo, que, y ese cuate que hace, no, pues es el esto y esto y esto. Y, y empezamos a abogado, no sé, muchos términos que de repente nuestro lenguaje, pues ahora sí que cambia por completo. Y a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, cambian nuestros planes, y ¿sí? nuestros planes, por ejemplo, vacacionales. Teníamos el plan de viajar a tal o cual lugar, y de repente sabes que no, pues no, ahora, ahora el viaje va a ser nada más de aquí a la, digamos, a la diálisis, a la quimioterapia, al juzgado, al, al penal, no sé, ya depende de la tormenta de cada quien. Hay muchos tipos de tormenta y lo hemos visto eh, desde el principio. Cambia nuestros planes financieros y eso también lo sé. Que dice, ¿sabes qué? Pues para tal fecha yo voy a tener este dinero, vamos a, a echar la placa aquí, vamos a meterle a el, el vitropiso por acá, vamos a, a ponerle esto y esto y esto. Y de pronto, después del pronóstico, ¿sabes qué? ...ah, pues es que ese dinero ahora lo vamos a usar para tal o cual cosa... ...dependiendo lo que sea nuestra tormenta y lo que sabemos que vamos a enfrentar... ...cambian nuestros sueños, ¿sí? Es algo muy doloroso que tenemos muchos sueños... ...sabes qué, vamos a lograr esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener tantos hijos... ...no sé, muchas cosas, cada familia y cada persona tiene sus sueños diferentes... ...pero cuando viene un pronóstico así como este... ...cambia definitivamente tus sueños... ...y el único sueño que tienes... ...es que se arregle tu problema... ...si, ¿sí? ya sea un problema de enfermedad... ...ya sabes que... Ah, ...yo tengo el sueño maravilloso... ...de que se curara este cáncer... ...de que estos riñones volvieran a la vida... ...de que mi estatus migratorio se resuelva... ...y yo tenga la, la ciudadanía... ...y no tenga que ser deportado... De ganar el juicio y no tener que perder mis propiedades o peor aún ir a la cárcel. No sé, ya dependiendo, una vez más les digo, dependiendo cuál, cuál es nuestra tormenta, nuestros sueños también cambian de tener sueños que van más allá de lo que imaginábamos. Nuestro sueños se reduce o se limita nada más la solución de nuestro problema y hasta nuestras fantasías cambian, sí, no sé si son a lo mejor soy el único no estoy seguro que está fantaseando a veces no, de ah, fíjate de, de, de si yo lograra tal cosa, si yo pudiera este por ejemplo, algo que siempre me va a pensar, si pudiera leer la, la mente de mis entrevistadores o de los eh, gerentes o, o cosas así sabría qué responder y, y me llevaría esa promoción, ese puesto, etcétera, ¿no? Te, te pones a fantasear de que, ah mira, cómo no salió así, tal o cual cosa. Después de un pronóstico, ya tu fantasía es como que, hijo, eso, si tan solo yo tuviera el, el poder de, de curar el cáncer, el poder de a, a aparecer más dinero, el poder de todo el dinero mal habido... A, 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 Limpiarlo y tenerlo yo Cosas que realmente son una fantasía Y que sabemos que no va a pasar Pero lo que voy es que después del, del, del pronóstico Nos cambia todo Desde el plan, plan, plan vacacional Financiero, sueños, fantasías Vocabulario, todo ¿Sí? Y como en toda tormenta Después de ese Pronóstico Empezamos a sentir las señales ¿Qué pasa cuando va a venir un, un huracán? Pues sentimos el aire diferente, empezamos a, a sentir los vientos que cambian de dirección, vemos a hormigas voladoras, vemos este muchas señales naturales. Pues bueno, así como esas señales naturales, también vamos viendo otras señales, por ejemplo, este, no pues sabes que ya nos dieron este pronóstico, ya estamos viendo que pues efectivamente esta bola está creciendo esto me está llevando por este camino, eh, no sé, dif diferentes tipos de señales, Ahí hay que tener cuidado y no ver señales de más, por ejemplo, mi difunta esposa, recuerdo que de repente cada que le dolía la cabeza decía, es que debe ser la alarma del cuerpo que me está diciendo que hay un cáncer en mi cuerpo, por eso me está doliendo y porque está avanzando, Inclusive yo, ¿sabes qué? Ella duerme mucho y así le pasó a mi amante antes de, de fallecer. Empezó a dormir mucho en lo que el cáncer avanzaba. y No hay que ver señales de más, ¿sí? Porque ver señales de más nos, nos produce terror, nos produce miedo, sufrimiento. Me acuerdo que hace tiempo aquí en mi Matamoros querido, ay, no quiero entrar mucho en detalles para no quemarnos, pero hubo una situación muy fuerte eh, en cuanto a la guerra contra el narco... ...hubo balaceras... ...las ciudades tomadas... ...era un caos la ciudad... ...entonces yo venía saliendo del trabajo... ...y pues muchas calles bloqueadas... ...muchos autos... Este, ...detenidos... Y, ...y sin ocupantes... ...pero a media calle... o sea, ...se veía la ciudad en un completo caos... ...ya estaba por llegar a la casa... ...con mucho miedo... ...lo admito... ...y veo que viene una camioneta... ...con un montón de sicarios... ...con ametralladoras hacia arriba... ...como si fuera la película de Mad Max... ...no sé qué me imaginé... ...así con... ...y, y todos así en completa anarquía... Y, ...y yo así como que muy asustado... ...pensé, ¿no? Pues ya valía hasta aquí llegué... ...o sea, estoy en una calle vacía... ...y viene esta camioneta con todos ellos... ...claro que aquí me van a parar... ...me van a asesinar... ...y me van a quitar el automóvil... ...pues nada que ver... ...era una camioneta de la Junta de Aguas y Drenajes que traía a los empleados que traían pues obviamente sus instrumentos traían palas, traían picos detenidas en la misma redila de la camioneta y yo viendo cosas que no eran y no sé me llevé el susto de mi vida ¿por qué? por estar viendo señales de más, señales que no agregan valor, señales que ni al caso pero bueno ahora, ¿qué sigue después de todo esto? pues bueno ...cuando nos anuncian que va a llegar un huracán... ...¿qué es lo primero que hacemos? Pues hacemos reservas... ...y no digo compras de pánico... ...porque ahora con el COVID y todo... ...empezaron a hacer muchas compras de pánico... ...no, no, me refiero a que... ...uno hace reservas... ...y empiezas a, a guardar alimentos no perecederos... ...y baterías... ...pues así en estas, en estas situaciones... ...sabes que empiezas a, a hacer... ...tus reservas... ...porque vienen gastos... ¿sí? La, la, ...el tipo de tormenta que... ...tengas, el que gustes y mandes vienen muchos gastos muy fuertes y pues hay que hacer nuestra reserva para poder este subsistir porque no sabemos cuándo vaya a normalizarse esta ciudad, esta ciudad, perdón, <ríe> esta situación, es una disculpa, para que vean que, que estamos ahora sí que este espontáneos. Así que yo, yo les, pues una de mis recomendaciones, nunca les voy a decir qué hacer, pero sí, recomendaciones recomendación es de que, ¿sabes qué? Hay que reducir nuestros consumos y lo más que se pueda, pues eh, evitar eh, gastos innecesarios. ¿Qué otra de las cosas eh, sigue? Bueno, hay que, y uno de los consejos que yo doy es hacer lo que Puede ser que ya no podamos volver a hacer Si la cosa sale... Como esperamos que no salga... ¿A qué voy? Por ejemplo... este Una de las ocasiones... Y algo que estoy tan tranquilo de haberlo hecho... Yo hablé con mi difunta... Y, y le dije, ¿sabes qué? Eh, hablamos... Eh, lo que tenía que haberle dicho... Lo que, todo lo que yo sentía, dije, ¿sabes qué? Yo tengo la esperanza y, y yo sé que puede pasar un milagro y que va a pasar un milagro. Yo declaro un milagro, no sucedió, pero bueno, yo lo declaraba. Le dije, pero en caso de que no, quiero que sepas tal y tal y tal cosa, ¿sí? Por si las dudas, porque no quisiera a, a, a que sucediera algo y decir, ¡hijo, eso no le dije! ¡hijo, eso sí tan solo! Sí, nada de eso. Entonces, ...hacer esas cosas que puede ser que ya no... ...ya no podamos hacer o por ejemplo... ...si saben que... ...puede ser que el... ...no... ...vamos el juicio para tu estatus migratorio... ...no funciona y vas a ser deportado... ...pues visita lugares... ...este... ...ve, convive con los que sabes que sí se van a quedar... ...hacer eso que... ...que después nos podríamos arrepentir de no haber hecho... ...porque... ...fíjense que a estas alturas de la vida pocas son las cosas de las que me arrepiento de haber hecho más sin embargo más sin embargo así se dice, no, lo no sé sin embargo me arrepiento mucho más de lo que sí pude haber hecho y no hice y bajo un pronóstico pues ya sabes que viene algo y no sabes cómo vas a salir de ese pronóstico así que pues mejor prepara todo habla lo que tengas que hablar deja los documentos que tengas que dejar, firmas, contactos, números telefónicos, todo como si no fuera a resolverse como tú esperas que se resuelva, porque sabemos ahora que hay una gran probabilidad de que suceda lo peor. ¿Sí? Todo esto evitando gastar energía en pensar todos los días que va a salir mal. Que me refiero a que todos los días estamos, no ves que si no jala, y es que si no se da, y es que si como quiera se muere, y es que si como quiera el COVID, y es que si eh, como quiera el embargo, o, o como quiera este, lo que sea, lo que sea, de, de, dependiendo, te gastas mucho, te estresas innecesariamente, estar pensando todos los días. Lo que va a pasar y, y que no ojalá. Y es algo también que yo pienso que uno mismo atrae en la calamidad de estar pensando y te estás imaginando, bueno, cuando no, se, cuando no suceda, yo voy a estar hablando en un bar, en una cantina, voy a estar solitario en un rincón o fumándome un cigarrillo y... Cuando vea a alguien feliz, pongo el vaso así fuertemente y decir ja, ay, amigo, no sabes de la vida. Y empezamos como que a imaginar todo un montón de cosas. Ya me proyecté mucho a lo mejor, ¿no? Pero así es como veo las películas, ¿no? Y, y así a lo mejor muchas personas se han planteado eh, el escenario de cuando no sale como ellos esperan, cómo vamos, qué actitud vamos a tomar hacia, hacia adelante, ¿no? Hacia la vida. No, no hay que desgastarnos. Hay que trabajar en que se logren. Estar preparados por si no se logra, pero no estarnos estresando ni atormentando todos los días y a cada rato con el pensamiento de cuando no va a suceder. Ahora, eh, un, uno de, de mis jefes, alguien al que admiro mucho, este, me dijo una vez, tú no te mueras dos veces, espérate que te mueras de veras para morirte. ¿Para qué te estresas pensando en otras cosas? Y, y tiene razón, ¿verdad? Estoy de acuerdo con él, <ríe> siempre estoy de acuerdo con el jefe, y con, con ese jefe, y, y porque sí es cierto, ¿para qué te estás muriendo todos los días pensando es que no, ya estoy deportado, ya estoy afuera, no hombre, es que ya estoy embargado, ya me quitaron mis cosas, no hombre, es que ya, ya este, me morí, ya... Espérate. Todavía no llega la tormenta, apenas es el, el pronóstico, es, es, estás antes de la tormenta, en la etapa en que todavía te puedes preparar, todavía puedes disfrutar las cosas antes de que arrase la tormenta. Sí, imagínate, vaya una tormenta y bueno, pues ¿sabes que Voy a salir a, a, a la calle, voy y compro esto, voy por lo que sea y regreso porque, porque todavía las calles no están inundadas, porque todavía existen estos locales, porque todavía la tormenta no arrasa. Haz eso, en, en bueno, es mi consejo, ya, ya me lo escuché muy mandón. Pero ese es mi, mi consejo pues, a, antes de, de la tormenta y no estarse muriendo dos o tres veces. La otra es, ¿qué te dices a ti mismo? A, a, a veces la actitud que uno toma es de, de víctima, de, ¿sabes qué? Es que yo, es que siempre a mí, es que desde siempre tengo eh, maldito, o sea, y es a, a lo que fui, y, y por eso les hablé de la ley del espejo, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es eh, tu reflejo? ¿Cómo te ves a ti mismo como una víctima, como que alguien muy sufrido, como que alguien que se va a enfrentar a lo peor que se ha enfrentado algún ser humano y, y, y vas a salir derrotado, o simplemente te hablas a ti mismo, ¿sabes qué? Pues como sea pero vamos a enfrentar esa tormenta y, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, voy a dar lo máximo de mí para lograr que el resultado sea lo menos devastador posible. Obviamente hay cosas que no controlas y, y eso pues marca una gran diferencia, pero al menos no dejarte vencer, no dejarte, an, an, antes de que todo se llegue, ya dejarte destruir, ¿sabes qué? No, pues ya vente, ya, ya destruyeme, ¿no? porque no...? No puedo con eso. ¿A qué le prestas oídos? Sí, es muy común que la gente de afuera te desanime. Por ejemplo, tal enfermedad, ¿no? Pues en lugar de darte apoyo, tu, tus amistades o, o, o familiares. No, sí es cierto. A, a mi tía también le dolía ahí y al mes que se muere. O sea, no, pues qué buenos amigos, ¿no? Una vez me dijo una... Una señora ahí de la iglesia, cuando le platiqué lo de mi mamá, ¿no? Pues mira, es que su primer quimio salió bien padre, ¿sabes? Sí, sí, pues es que así salen de la primera, pero ya después como quiera se va a morir y como quiera se va a sentir muy mal. Y yo digo que, ok, bueno, sí, pero procure que no decir eso delante de mi mamá, porque no quiero que me le dé el bajón. Y ella misma agarró la, la onda ¿no? y digo ay, este, pues eh, sí, cierto, ¿verdad? Creo que me pasé del lanza, pues, pues sí, son cosas que no, no se dicen. Pero también es a lo que iba con la ley del entorno, pues estás en un entorno de negatividad, de enfermedad, de que todo el mundo es víctima, o estás en un entorno de, de ánimo, de sabes qué eres un guerrero, ella es una guerrera, este se va a dar, si Dios contigo, quién contra ti, lo mejor que te puede pasar es lo que va a pasar, y si Dios está contigo, eh, para los que son creyentes, para los que no, si el universo está vibrando a tu frecuencia, lo que sea que resulte va a ser lo mejor para tu vida. Sí, porque a lo mejor se ve mal y de eso malo sale algo bueno. Etcétera, ¿sí? Un entorno de, de optimismo. Un entorno de, de, de victoria, de triunfos. Porque pues, va a estar un entorno donde todos te dicen que vas a fracasar y que lo peor es lo que va a pasar, pues ni pues, cómo te animes. Y bueno, estando en esas circunstancias, ahora sí, hay errores garrafales, yo le llamo así, lo que no debes hacer, o lo que nos va a traer este pesadez a nuestra vida, digámoslo así. No te digo lo que no tienes que hacer, pero sí te digo lo que te va a causar mucho dolor y frustración. Lo primero es preguntarnos el, por qué a mí. Eso es clasiquísimo. Apenas te pasa Luis. ¿Por qué a mí? Ya a veces con las películas, ¿no? De rodillas. ¿Por qué? Esa pregunta duele, frustra, debilita. Esa pregunta hace daño. No te la preguntes. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la respuesta aquí y ahorita mismo. ¿Por qué a mí es tan sencillo? La respuesta es ¿y por qué no? ¿Sí? Vivimos en un mundo en donde hay mucho cáncer. Vivimos en un mundo en donde hay inseguridad, accidentes, estafadores, eh, eh, deportados, delincuentes. No sé. Hay tantas cosas aquí en esta, en esta vida en este mundo que la respuesta es ¿y por qué no? ¿Sí? Está lleno de tragedias aquí, pero, pero pues ánimo, ¿verdad? La, la buena noticia es que pues la vida no es para siempre. Así que no te hagas esa pregunta. El, el otro error, Garrafal, es, es compararse. Hijo, ese también duele bastante y también frustra y... y y también te debilita el comparar, de decir, es que hay tanta gente mala, aquel o a cual o tal persona, mira que son así y así y así y así, así, y andan como si nada. Y, y mi abuelita, que es tan buena y tan tierna y tan linda, sus últimos 100 años ha sido una viejecita que ejemplar, sus últimos 100 años, ¿no? Y aún así se murió. Pues sí, o sea, las tragedias suceden y, y no les importan las buenas o las malas obras. Hace tiempo le, le compartí a alguien en, en Facebook pues, que él decía, pues es que aún no entiendo por qué se nos fue a tal persona. Y hace tiempo yo recuerdo que había hecho lo mismo de, de su mamá y, y la respuesta es, es sencilla también. O sea, las tragedias nos suceden y a las tragedias no les importan tus buenas o tus malas obras. O sea, no, eso no significa nada. Eh, y si... Por ejemplo, en este caso no si sí he escuchado, es que mi abuelita era una persona tan buena. ¿Por qué le pasó esto? Y no le pasó a aquel malvado. Pues sí, el malvado tiene 25 años y tu abuelita ya tenía 100, <risa> O sea, también ya, ya le tocaba, o sea, no tampoco quieres que sea eterna por sus buenas obras, sino Santa Teresa de Calcuta todavía estaría vivita y coleando, ¿no? Y bueno, el, al, algo que yo te, te invito o, o te pido es que no pierdas la fe y la esperanza. Porque si no la pierdes, no te puedo prometer que todo va a salir como tú esperas que salga. Pero sí te puedo prometer dos cosas. Una, tendrás una mejor calidad de vida si mantienes el ánimo, la fe y la esperanza. ¿sí? A diferencia de los que no, pues imagínate, desde a partir del pronóstico se fueron para abajo. A partir del pronóstico entró la depresión, empezó la tristeza y, y espérate, todavía ni pasa nada cuando ya estás devastado, ya estás este, en, en tu peor momento. Y yo lo entiendo, yo lo sé, a mí ya van tres veces que me dan un pronósticos devastadores con mi mamá, ¿sabes qué? Cáncer de mama, fase 4, con mi esposa, cáncer de lengua, fase 3, con mi bebé, este, hidrocefalia, no se levanta de esta. O sea, son pronósticos que yo entiendo que eh, son devastadores. Te destruyen y por eso mencionaba lo del principio, te cambian todo, pero aún así hay que eh, mantener esa esperanza, decir, ¿sabes que Va a suceder esto, ¿sabes que Va a estar bien, se va a sanar, se va a este, arreglar este, esta situación financiera, todo, mantener la esperanza porque... Si no sale como tú esperas, al menos todo ese tiempo tuviste una, una mejor calidad de vida, estuviste eh, lejos de la depresión, estuviste bien, estuviste ocupándote, más no preocupándote. Eso sí te lo puedo prometer. La otra que también te puedo prometer. es que todo va a estar bien. Y se escucha como que muy trillado. Ay, todo va a estar bien, sí, como no. Pero fíjense que estaba escuchando en, en otro podcast que. que las frases trilladas por algo están trilladas, porque tienen algo de, de verdad, algo que muchos han comprobado que es verdad, y eso de todo va a estar bien, pues también es verdad, tiene ahí su parte de verdad, porque si pasa lo peor, pues después de, de que sucede, ahora sí va a estar bien, ¿sí? Y de lo que sea que, que pase, es simplemente un, una situación que viene a darte carácter, que viene a, a darte... Eh, Armas para la siguiente batalla, y eso lo vamos a ver en el, en el después de la tormenta, pero lo que voy es que aún si pasa lo peor, todo está bien, por ejemplo, en mi caso, pues si sí pasó lo peor, o sea, falleció mi bebé, falleció mi esposa, falleció mi mamá hace tiempo, pero ya está bien, ¿sí?, ya la cosa está bien, yo ya estoy eh, pues grabando un podcast diciendo que está bien, ya estoy fuera de esa tormenta, que mientras estuve en la tormenta todo fue un desastre como ni les cuento, pero ya estoy fuera de eso, ya estoy fuera de peligro, ya estoy una vez más con la oportunidad de disfrutar la vida, y pues son cosas que, que mientras estemos en este mundo hay la oportunidad de que sigan pasando, ¿sí? Eh, hay cosas aquí en esta vida que tenemos seguras. Como lo también mencionaba, todo lo que nace, muere. Sin excepciones. Si nace, tiene que morir. Y si alguien sabe, pues es lo, lo que lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Pues yo tengo una tercera también, algo que también bueno, nos va a suceder, es que la vamos a pasar mal. Este, y está escrito en el buen libro también, ¿verdad? Este para los que son creyentes, pues es una de las cosas que nos prometió nuestro Salvador, dijo, ¿saben qué? En el mundo van a tener aflicciones, y no se los dijo a los pecadores o a los malos, le dijo a sus discípulos, a las personas ejemplares, van a tener aflicciones, pero tranquilos, yo vencí al mundo, sí, significa que sabes qué, pues sí vas a tener aflicciones, pero pues nada más en lo que te dura la vida, ya después de eso, pues ya no, ¿verdad? Así que bueno, este es el capítulo de hoy, sí, Este te recuerdo que cualquier duda, idea, queja, sugerencia puedes hacérmela saber en la, en la página de Facebook antes, durante y después de la tormenta, en el canal de Israel.MendozaR868, antes, durante y después de la tormenta, también en Facebook, y al número, al WhatsApp 868-102-3324. También cualquier cosa que tengas que decir o, o... No sé, lo que ustedes gusten. Ahí estoy a, a disposición. Sí, también le, le, si hay más personas... Me han preguntado muchos qué es un mastermind. ¿Por qué menciono tantas veces lo, los mastermind? Es algo extenso para hablarlo en el podcast. Yo siempre intento que mi podcast dure menos de media hora. Entonces, este... Pues eso se los mando ya por mensaje eh, directo, no tanto por, por aquí, por el, el, el podcast, para no extenderlos mucho. Y bueno, los espero yo en dos semanas para ver el capítulo Durante la Tormenta y ya después de ese, el Después de la Tormenta. Así que básicamente nos quedan tres capítulos para dar por concluido este podcast. Yo creo que como la respuesta ha sido tan buena y estoy tan contento de que se está dando mucho esto, pues sí puede ser que, que saque, no, no puede ser, va por seguro que va a haber otro podcast, pero ya con otro, con otro tema, ¿no? Porque pues para qué redundar y abundar sobre lo mismo si ya les estoy dando lo que necesitan saber. Por lo pronto, bueno, aquí les espero, muchas gracias y hasta luego. Pues lo prometido es deuda y les traigo otro capítulo de este podcast, uno un poco más breve, pero igual de importante. Y se llama, ¿Era feliz y no lo sabía? Lo soy y aún no lo sé. La gran pregunta es, ¿por qué pensamos que éramos felices y no lo sabíamos? Pues porque en el momento en que sí éramos felices, no estábamos conscientes de que éramos felices, ¿Verdad? Teníamos una muy buena vida tal vez, o por ejemplo los que recuerdan así su infancia, su adolescencia, su juventud... Menos estrés, menos preocupaciones, menos responsabilidades... Pero no estábamos conscientes de que eso un día iba a acabar y íbamos a tener una vida pues mucho más complicada. Ahora te lo voy a poner un ejemplo, imagínate que de repente... Por alguna, algún programa, algún este, juego, lo que tú quieras, te ganas un auto, te dicen, ¿sabes qué? Te ganaste un Mercedes último modelo. ¡Guau! ¡Wow! No, pues que todo dar. Y vas a reclamar tu premio y resulta que te dicen, ¿sabes qué? Hubo un error, en realidad no era un, un Mercedes último modelo, era un Chevrolet Aveo. Y, y no por demeritarlo, sino porque pues, hay una enorme diferencia entre uno y otro. Y pues, ah. No era el que tú querías, no era el que te tocaba, no era con el que ya te habías hecho muchas ilusiones y que ya habías pensado en muchos viajes. Ya hasta te habías sentido cómodo, ¿no? Así como que el camino ya te lo habías imaginado así en la carretera, cómo vas a traer la mano en el volante y la otra en el descansabrazos, viendo la pantallita del GPS y cuando abrías la cajuela y metías las... Ya te habías imaginado todo. Pero ¿qué sucede? Pues ahora cambió mucho la cosa y pues estaba un, un poquito más austero, más apretado, más como tú quieras. Y lo traes, de repente cómo te sentirías si de repente eh, ya ese carro salió con algún defecto de lo que tú quieras y se vuelve inservible y tienes que andar en la pecera, yo creo que al principio vamos a estar como que este no era el mío, yo el mío era un Mercedes, este carro no y pero de repente de traerlo y andar en la pecera te dices, ay, es que era feliz y no lo sabía pues sí, porque no estabas consciente que tenías un automóvil en que moverte tenías algo que es mejor que nada igual pasa con la vida, sí algo que me llamó mucho la atención y, y, y que hasta ahorita todos los lunes en la mañana por más flojera que, que llegue a tener me acuerdo y me retoman esas palabras a mi difunta esposa ...unos... Este, ...meses antes de fallecer... ...le preguntó a una doctora... ...¿qué es lo que más extrañas... ...de tu vida anterior? Y lo que contestó ella... ...sí me sorprendió... ...porque yo pensé que iba a decir... ...no, pues cuando viajaba con mi esposo... ...este... ...cuando de repente había puente... ...que nos íbamos... ...este... ...así como que un viaje exprés... ...cuando fuimos de vacaciones... ...así bien lejos... ...cuando íbamos a visitar a su familia en Houston... ...algo, no sé, momentos... ...no... Lo que más extrañaba de su vida anterior era trabajar. O sea, eso es algo que a veces nos, nos pesa. A veces no, nos lamentamos de que, ah, carajo, ¿por qué no soy millonario? ¿Cómo no me apellido es Slim y tengo que ir a trabajar? Pues créanme, se extraña ir a trabajar. Es un lujo ir a trabajar. Es un privilegio que tenemos que agradecer. Porque de repente un día puede que no lo tengamos y duele. ¿sí? A ella le pesaba que tenía todo y... y, y, y iba así y les hacían su trabajo y todo muy bien y de repente ya nada ella se sentía mal extrañaba a sus compañeros del trabajo extrañaba sus actividades, extrañaba sentirse productiva ¿y qué pasó? pues no teníamos la conciencia, al menos yo no tenía la conciencia eh, antes de eso de decir, oye pues tengo un trabajo o así, sea, lleno de estreses que viene visita, acá viene visita últimamente en las plantas aquí en Matamoros no sé, en otras ciudades y que hay que preparar esto, hay que preparar lo otro, que la presentación, que el proyecto, y a veces vas molesto, hombre la jefa que tengo, y vas, y, y todavía ni, ni llegas y ya estás molesto y dices, eh, acá en, en el caso de la ciudad industrial donde trabajo, está rumbo a la playa, y a veces vas por aquí y digo, porque tengo que dar vuelta aquí, no le sigo derecho a la playa. ...pero una vez que, que hice conciencia de eso... ...dije, wow, o sea, estoy, estoy privilegiado... ...puedo seguir yendo a trabajar algo que ella no... Y, ...y cada que de repente... ...siento el peso de tener que levantarme... ...de, de la cama y ahora, y ahora más... ...que va a estar friecito... ...y te levantas en las cobijas y... Ah, su, ...de lo calientito a irte a, a, a... ...quitar la ropa para meterte a la regadera... ...o sea, ah, su, más flojera da... ...pero pienso, hey... ...tengo que tener conciencia de que... ...soy feliz... ¿Sí? y tengo que darme cuenta estoy feliz en la vida vienen momentos buenos y momentos malos es algo que siempre he dicho y, y tenemos que a pesar de ellos decidir que queremos ser felices ¿por qué? porque ya el sentimiento de felicidad es algo ya más eh, de conciencia aunque, aunque tengamos una emoción diferente y ¿sí? tengo una emoción de tristeza ocasionalmente todos los domingos me viene la emoción de, de nostalgia de tristeza pero es muy breve, porque a final de cuentas el sentimiento es de que decidí ser feliz, de que voy a ser feliz. Sabes que sí es normal estar triste, pero no es normal deprimirse. Normal que de repente me enojo, pero no es normal este vivir en amargura o, o guardar rencor. Así que te recuerdo que pues... Eh, eh, Está muy trillada la frase que dice que la vida es un viaje y no el destino, porque sí, te la pasas la mayor parte de los, de los años de la vida en ese viaje, estás viajando para conseguir lo que quieres que sea tu destino, pero te recuerdo que nuestro destino final no está en esta vida si hablamos de esta vida el destino final de cada uno pues es tres metros bajo tierra y ya para los que somos creyentes sabemos que nuestro destino final es nuestro verdadero hogar y eh, para los que pues para algunos es el cielo para otros el nirvana bueno ya de acuerdo a tus creencias si eres ateo bueno pues tu destino final pues ya lo mencioné dónde está pero no es esta vida el destino final. El destino final no, no podemos amargarnos porque no somos este felices, porque todavía no tenemos la casa que queremos, el auto que tenemos. Uh, por decir, si yo tengo un auto viejo este, y algo modesto, es válido, totalmente válido, que voy a luchar por querer uno mejor, porque uno de este. ...más lujoso, más espacioso... ...pero no voy a estar amargado... ...porque todavía no lo he conseguido... ...sino que ok, decido ser feliz... ...estoy luchando por conseguirlo... ...y cuando lo consiga... ...a lo mejor sí voy a hacer este... ...voy a tener esas este, emociones... ...de felicidad... ...pero mi sentimiento de alegría... ...ese ya estaba... ...sí, y aunque no lo tenga... ...pues de todos modos... ...ya soy feliz... ...y a veces soy feliz porque yo sé que... ...lo voy a lograr... ...y porque voy a tener tal o cual cosa... ...así que bueno... ...aquí le dejamos... Este, te invito a que hagas conciencia de la buena vida que tienes. Y si por casualidad me dices, ah, es que tengo una mala vida, tú, porque no sabes, yo estoy en silla de ruedas, yo estoy en una cama, yo estoy x, pues yo creo que sí sé, verdad. Yo estoy viviendo a lo mejor en una casa solo, en donde debería haber una cuna, este, una bebé y una esposa ahorita en este momento. Eh, en la sala hablándome a, a ver alguna serie que le gustaba. Pero no. Aún así digo, bueno, tengo una buena vida porque aún tengo este uh, piernas, brazos, vista, oído, tengo estoy este, ¿cómo se llama? autosuficiente. O sea, tengo todo para ir a trabajar, para regresar, entonces estoy consciente de la buena vida que tengo. Y no sabemos qué va a pasar después, que no sabemos si después de este alguna enfermedad también me atore a mí, eh, Dios quiera que no, eh, pero pues puede ser que esta, que esta vida algún día cambie para bien, o para, bueno, de seguro que va a cambiar para bien o para mal, yo estoy trabajando y haciendo todo lo posible para que cambie para bien, aún así desde este momento yo he decidido ser feliz, yo he decidido que tengo una buena vida, y ya Dios dirá mañana, así que bueno, te vuelvo a invitar a que hagas conciencia de que eres feliz, Solamente tienes que darte cuenta y que agradecer por lo que sí tienes, si eres creyente igual que yo, agradece lo que sí tienes y pide y, eh, por lo que no tienes, pero pídelo y combínalo con acciones, porque pues sabemos que la fe sin no obras es muerta, yo no puedo pedir algo y estar con fe en algo mientras no trabajo por conseguirlo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, aunque estuvo muy corto y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego pues lo prometido es deuda y les traigo otro capítulo de este podcast uno un poco más breve pero igual de importante y se llama era feliz y no lo sabía lo soy y aún no lo sé la gran pregunta es ¿por qué pensamos que éramos felices y no lo sabíamos? Pues porque en el momento en que sí éramos felices, no estábamos conscientes de que éramos felices, ¿verdad? Teníamos una muy buena vida tal vez, o por ejemplo los que recuerdan así su infancia, su adolescencia, su juventud, menos estrés, menos preocupaciones, menos responsabilidades, pero no estábamos conscientes de que ese un día iba a acabar y íbamos a tener una vida pues mucho más complicada. Ahora te lo voy a poner un ejemplo Imagínate que de repente Por alguna, algún programa Algún este juego, lo que tú quieras Te ganas un auto Te dicen, ¿sabes qué? Te ganaste un Mercedes Último modelo, wow, no pues que toda Y vas a reclamar tu premio Y resulta que te dicen, ¿sabes qué? Hubo un error En realidad no era un, un Mercedes Último modelo, era un Chevrolet Aveo Y no por demeritarlo Sino porque pues hay una Enorme diferencia entre uno y otro Y pues, ah no era el que tú querías, no era el que te tocaba, no era con el que ya te habías hecho muchas ilusiones y que ya habías pensado en muchos viajes. Ya hasta te habías sentido cómodo, ¿no? Así como que el camino, ya te lo habías imaginado así en la carretera, cómo ibas a traer la mano en el volante y la otra en el descansabrazos, viendo la pantallita del GPS y cuando abrías la cajuela y metías las... Ya te habías imaginado todo. Pero ¿qué sucede? Pues ahora cambió mucho la cosa y pues estaba un, un poquito más austero, más apretado, más como tú quieras. Y lo traes De repente ¿cómo te sentirías Si de repente eh, Ya ese carro salió Con algún defecto de lo que tú quieras Y se vuelve inservible Y tienes que andar En la pecera yo creo que al principio vamos a estar como que este no era el mío, yo el mío era un Mercedes, este carro no. Y... Pero de repente de traerlo y andar en la pecera te dices, ay, es que era feliz y no lo sabía. Pues sí, porque no estabas consciente que tenías un automóvil en que moverte, tenías algo que es mejor que nada. Igual pasa con la vida, sí. Algo que me llamó mucho la atención y, y, y que hasta ahorita todos los lunes en la mañana, por más flojera que, que llegue a tener, me acuerdo y me retumban esas palabras, a mi difunta esposa, unos este, meses antes de fallecer, le preguntó a una doctora, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida anterior? Y lo que contestó ella, <ríe> sí me sorprendió porque yo pensé que iba a decir, no, pues cuando viajaba con mi esposo, este, cuando de repente había puente, que nos íbamos este, así como que un viaje exprés, cuando fuimos de vacaciones así bien lejos Cuando íbamos a visitar a su familia en Houston Algo, no sé, momentos No, lo que más extrañaba De su vida anterior era trabajar O sea es, Esto es algo que a veces nos, nos pesa A veces no, nos Lamentamos de que, ah carajo ¿Por qué no soy millonario? ¿Cómo no me apellido Slim? Y tengo que ir a trabajar Pues créanme, se extraña ir a trabajar Es un lujo ir a trabajar, es un privilegio Que tenemos que agradecer porque de repente un día puede que no lo tengamos y duele, ¿sí? A ella le pesaba que tenía todo y, 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 y iba así y les hacían su trabajo y todo muy bien. Y de repente ya nada, ella se sentía mal. Extrañaba a sus compañeros del trabajo, extrañaba sus actividades, extrañaba sentirse productiva. ¿Y qué pasó? Pues... No teníamos la conciencia, al menos yo no tenía la conciencia eh, antes de eso, de decir, oye, pues tengo un trabajo o así, sea, lleno de estreses, que viene visita, acá viene visita últimamente en las plantas aquí en Matamoros, no sé, en otras ciudades, y que hay que preparar esto, hay que preparar lo otro, que la presentación, que el proyecto, y a veces vas molesto. Hombre, la jefa que tengo, y, y todavía ni, ni llegas y ya estás molesto y dices, eh, acá en, en el caso de la ciudad industrial donde trabajo, está rumbo a la playa, y a veces vas por aquí y digo, ¿por qué tengo que dar vuelta aquí? ¿No le sigo derecho a la playa? Pero una vez que, que hice conciencia de eso, dije, wow, o sea estoy, estoy privilegiado, ¿puedo seguir yendo a trabajar algo que ella no? Y cada que de repente siento el peso de tener que levantarme de, de la cama y ahora, y ahora más que va a estar friecito y te levantas en las cobijas y ah, su, de lo calientito a irte a, a quitar la ropa para meterte a la regadera, o sea, ah, su, más flojera da, pero pienso, hey, tengo que tener conciencia de que soy feliz ¿sí? y tengo que darme cuenta que estoy feliz en la vida vienen momentos buenos y momentos malos es algo que siempre he dicho y, y tenemos que a pesar de ellos decidir que queremos ser felices ¿por qué? porque ya el sentimiento de felicidad es algo ya más de conciencia aunque, aunque tengamos una emoción diferente y tengo una emoción de tristeza ocasionalmente todos los domingos me viene la emoción de, de nostalgia de tristeza pero es muy breve porque al final de cuentas el sentimiento es de que decidí ser feliz, de que voy a ser feliz. Sabes que sí es normal estar triste, pero no es normal deprimirse. Normal que de repente me enojo, pero no es normal, este, vivir en amargura o, o guardar rencor. Así que te recuerdo que, pues. Eh, eh, Está muy trillada la frase que dice que la vida es un viaje y no el destino, porque sí, te la pasas la mayor parte de los, de los años de la vida en ese viaje, estás viajando para conseguir lo que quieres que sea tu destino, pero te recuerdo que nuestro destino final no está en esta vida. Si hablamos de esta vida, el destino final de cada uno, pues es tres metros bajo tierra y ya para los que somos creyentes, sabemos que nuestro destino final es nuestro verdadero hogar y eh, para los que, pues, para algunos es el cielo, para otros el nirvana, bueno, ya de acuerdo a tus creencias, si eres ateo, bueno, pues tu destino final, pues, ya lo mencioné, ¿dónde está?, pero no es esta vida el destino final, el destino final no, no podemos amargarnos porque no somos este, felices, porque todavía no tenemos la casa que queremos, el auto que tenemos. Uh, por decir, si yo tengo un auto viejo este, y algo modesto, es válido, totalmente válido, que voy a luchar por querer uno mejor, porque uno de este. ...más lujoso, más espacioso... ...pero no voy a estar amargado... ...porque todavía no lo he conseguido... ...sino que ok, decido ser feliz... ...estoy luchando por conseguirlo... ...y cuando lo consiga... ...a lo mejor sí voy a hacer este... ...voy a tener esas este, emociones... ...de felicidad... ...pero mi sentimiento de alegría... ...ese ya estaba... ...sí, y aunque no lo tenga... ...pues de todos modos... ...ya soy feliz... ...y a veces soy feliz porque yo sé que... ...lo voy a lograr... ...y porque voy a tener... ...tal o cual cosa... ...así que bueno... ...aquí le dejamos este te invito a que hagas conciencia de la buena vida que tienes y si por casualidad me dices ah, es que tengo una mala vida, tú porque no sabes yo estoy en silla de ruedas, yo estoy en una cama yo estoy X pues yo creo que sí sé, ¿verdad? yo estoy viviendo a lo mejor en una casa solo en donde debería haber una cuna este, una bebé y una esposa ahorita en este momento en la sala hablándome a ver alguna serie que le gustaba. Pero no. Aún así digo, bueno, tengo una buena vida porque aún tengo este uh, piernas, brazos, vista, oído, tengo estoy este, cómo se llama, autosuficiente. O sea, tengo todo para ir a trabajar, para regresar, entonces estoy consciente de la buena vida que tengo. Y no sabemos qué va a pasar después, que no sabemos si después de este alguna enfermedad también me atore a mí, Dios quiera que no, pero pues puede ser que esta que esta vida algún día cambie para bien o para, bueno, de seguro que va a cambiar para bien o para mal. Yo estoy trabajando y haciendo todo lo posible para que cambie para bien. Aún así desde este momento yo he decidido ser feliz, yo he decidido que tengo una buena vida y ya Dios dirá mañana, así que bueno, te vuelvo a invitar a que hagas conciencia de que eres feliz. Solamente tienes que darte cuenta y que agradecer por lo que sí tienes. Si eres creyente, igual que yo, agradece lo que sí tienes y pide y, eh, por lo que no tienes. Pero pídelo y combínalo con acciones, porque pues sabemos que la fe sin obras es marta. Yo no puedo pedir algo y estar con fe en algo mientras no trabajo por conseguirlo. ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, aunque estuvo muy corto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Pues lo prometido es deuda y les traigo otro capítulo de este podcast. Uno un poco más breve pero igual de importante. Y se llama Era feliz y no lo sabía, lo soy y aún no lo sé. La gran pregunta es, ¿por qué pensamos que éramos felices y no lo sabíamos? Pues porque en el momento en que sí éramos felices, no estábamos conscientes de que éramos felices, ¿verdad? Teníamos una muy buena vida tal vez, o por ejemplo los que recuerdan así su infancia, su adolescencia, su juventud Menos estrés, menos preocupaciones, menos responsabilidades Pero no estábamos conscientes de que eso un día iba a acabar y íbamos a tener una vida pues mucho más complicada Ahora te lo voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente, por alguna, algún programa, algún este juego, lo que tú quieras, te ganas un auto, te dicen: ¿Sabes qué? Te ganaste un Mercedes último modelo. Wow, No, pues qué todo dar. Y vas a reclamar tu premio y resulta que te dicen: ¿Sabes qué? Hubo un error. En realidad no era un, un Mercedes último modelo, era un Chevrolet Aveo. Y no por demeritarlo, sino porque pues, hay una enorme diferencia entre uno y otro. Y pues, ah. No era el que tú querías, no era el que te tocaba No era con el que ya te habías hecho muchas ilusiones Y que ya habías pensado en muchos viajes ya hasta te habías sentido cómodo, ¿no? Así como que el camino a te lo habías imaginado Así en la carretera, cómo ibas a traer la mano en el volante Y la otra en el descansabrazos Viendo la pantallita del GPS Y ya cuando abrías la cajuela y metías los... Ya te habías imaginado todo Pero ¿qué sucede? Pues ahora cambió mucho la cosa Y pues estaba un, un poquito más austero Más apretado, más como tú quieras y lo traes De repente ¿Cómo te sentirías si de repente eh, Ya ese carro Salió con algún defecto De lo que tú quieras Y se vuelve inservible Y tienes que andar en la pecera yo creo que al principio vamos a estar como que este no era el mío, yo el mío era un Mercedes, este carro no. Y... Pero de repente de traerlo y andar en la pecera te dices, ay, es que era feliz y no lo sabía. o pues sí, porque no estabas consciente que tenías un automóvil en que moverte, tenías algo que es mejor que nada. Igual pasa con la vida, sí. Algo que me llamó mucho la atención y, y, y que hasta ahorita todos los lunes en la mañana, por más flojera que, que llegue a tener... Me acuerdo y me retumban esas palabras, a mi difunta esposa, unos este, meses antes de fallecer, le preguntó a una doctora, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida anterior? Y lo que contestó ella, <ríe> sí me sorprendió, porque yo pensé que iba a decir, no, pues cuando viajaba con mi esposo, este, cuando de repente había puente, que nos íbamos este, así como que un viaje exprés, ...cuando fuimos de vacaciones así bien lejos... ...cuando íbamos a visitar a su familia en Houston... ...algo, no sé, momentos... ...no, lo que más extrañaba de su vida anterior... ...era trabajar... ...o sea, es, esto es algo que a veces nos, nos pesa... ...a veces no, nos lamentamos... ...de que, ah, carajo, ¿por qué no soy millonario? ¿Cómo no me apellido Slim y tengo que ir a trabajar? Pues créanme, se extraña ir a trabajar... ...es un lujo ir a trabajar, es un privilegio... ...que tenemos que agradecer... Porque de repente un día Puede que no lo tengamos Y duele ¿sí? A ella le pesaba Que tenía todo y, 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 y iba así Y les hacían su trabajo Y todo muy bien Y de repente ya nada Ella se sentía mal Extrañaba a sus compañeros Del trabajo Extrañaba sus actividades Extrañaba sentirse productiva ¿Y qué pasó? Pues no teníamos La conciencia Al menos yo no tenía La conciencia eh, Antes de eso De decir Oye pues tengo un trabajo, o sea, así lleno de estreses, que viene visita, y acá y visita últimamente en las plantas aquí en Matamoros, no sé, en otras ciudades, y que hay que preparar esto, hay que preparar lo otro, que la presentación, que el proyecto, y a veces vas molesto, hombre, la jefa que tengo, y vas y, y todavía ni, ni llegas y ya estás molesto y dices, eh, acá en, en el caso de la ciudad industrial, donde trabajo, está rumbo a la playa, y a veces vas por aquí y digo, ¿por qué tengo que dar vuelta aquí? ¿No le sigo derecho a la playa? Pero una vez que, que hice conciencia de eso, dije, wow, o sea, estoy, estoy privilegiado, ¿puedo seguir yendo a trabajar algo que ella no? Y, y cada que de repente siento el peso de tener que levantarme de, de la cama, y ahora, y ahora más que va a estar friecito y te levantas en las cobijas y a su, de lo calientito a irte a... a quitar la ropa para meterte a la regadera, o sea, más flojera da, pero pienso, hey, tengo que tener conciencia de que soy feliz, sí, y tengo que darme cuenta, estoy feliz. En la vida vienen momentos buenos y momentos malos, es algo que siempre he dicho, y, y tenemos que, a pesar de ellos, decidir que queremos ser felices, ¿por qué? Porque ya el sentimiento de felicidad es algo ya más... Eh, de conciencia aunque, aunque tengamos una emoción diferente Y tengo una emoción de tristeza Ocasionalmente Todos los domingos me viene la emoción de, de nostalgia, de tristeza Pero Es muy breve Porque a final de cuentas El sentimiento es de Que decidí ser feliz De que voy a ser feliz Es que si sí, es normal estar triste Pero no es normal deprimirse Normal que de repente me enojo pero bueno, no es normal este, vivir en amargura o, o guardar rencor. Así que te recuerdo que pues, eh, eh, está muy trillada la frase que dice que la vida es un viaje y no el destino. Porque sí, te la pasas la mayor parte de los, de los años de la vida en ese viaje. Estás viajando para conseguir lo que quieres que sea tu destino. Pero te recuerdo que nuestro destino final no está en esta vida. Si hablamos de esta vida, el destino final de cada uno, pues es tres metros bajo tierra. Y ya para los que somos creyentes sabemos que nuestro destino final es nuestro verdadero hogar. Y eh, para los que, pues, para algunos es el cielo, para otros el nirvana. Bueno, ya de acuerdo a tus creencias. Si eres ateo, bueno, pues tu destino final, pues, ya lo mencioné, dónde está pero no es esta vida el destino final, el destino final no, no podemos amargarnos porque no somos este felices, porque todavía no tenemos la casa que queremos, el auto que tenemos, uh, por decir, si yo tengo un auto viejo este, y algo modesto, es válido, totalmente válido que voy a luchar por querer uno mejor, porque uno de... Este, ...más lujoso, más espacioso... ...pero no voy a estar amargado... ...porque todavía no lo he conseguido... ...sino que ok, decido ser feliz... ...estoy luchando por conseguirlo... ...y cuando lo consiga... ...a lo mejor sí voy a hacer este... ...voy a tener esas este, emociones... ...de felicidad... ...pero mi sentimiento de alegría... ...ese ya estaba... ...sí, y aunque no lo tenga... ...pues de todos modos... ...ya soy feliz... ...y a veces soy feliz porque yo sé que... ...lo voy a lograr... ...y porque voy a tener... ...tal o cual cosa... ...así que bueno... ...aquí le dejamos... Este, te invito a que hagas conciencia de la buena vida que tienes. Y si por casualidad me dices, ah, es que tengo una mala vida, tú porque no sabes, yo estoy en silla de ruedas, yo estoy en una cama, yo estoy x. Pues yo creo que sí sé, verdad. Yo estoy viviendo a lo mejor en una casa solo, en donde debería haber una cuna, este, de una bebé y una esposa ahorita en este momento. Eh, en la sala hablándome a ver alguna serie que le gustaba. Pero no. Aún así digo, bueno, tengo una buena vida porque aún tengo este uh, piernas, brazos, vista, oído, tengo estoy este, ¿cómo se llama? autosuficiente. O sea, tengo todo para ir a trabajar, para regresar, entonces estoy consciente de la buena vida que tengo. Y no sabemos ...qué va a pasar después... ...que no sabemos si después de este, alguna enfermedad... ...también me atore a mí... ...Dios quiera que no... ...pero pues puede ser que esta, que esta vida... ...algún día cambie para bien... O para, ...bueno de seguro que va a cambiar para bien o para mal... ...yo estoy trabajando y haciendo todo lo posible... ...para que cambie para bien... ...aún así desde este momento yo he decidido ser feliz... ...yo he decidido que tengo una buena vida... ...y ya Dios dirá mañana... ...así que bueno te vuelvo a invitar... ...a que hagas conciencia de que eres feliz... Solamente tienes que darte cuenta y que agradecer por lo que sí tienes, si eres creyente igual que yo, agradece lo que sí tienes y pide y, eh, por lo que no tienes, pero pídelo y combínalo con acciones, porque pues sabemos que la fe sin obras es muerta, yo no puedo pedir algo y estar con fe en algo mientras no trabajo por conseguirlo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, aunque estuvo muy corto y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.